Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bueno, quiero pedirle el favor, si se puede poner en pie por un momento. Quiero que me acompañen a orar. Este es un mes muy especial en el que hemos venido hablando de diseños de Dios específicos, lo que habla Dios en ciertas áreas, en ciertas cosas de la sociedad. Eh, la semana pasada creo que fue una uh, semana muy especial de manera particular eh, la enseñanza que tuvimos, sé lo que ha causado en la vida de muchas personas. Les hablé de cómo, eh, como nunca antes había tenido mucha oposición durante esa semana y, y no sé si le parece gracioso que en todos los años en los que estamos teniendo reuniones y estamos haciendo el streaming online nunca habíamos tenido, solo hasta hoy habíamos tenido problema para no sacarla. La semana pasada la, la enseñanza fue bloqueada por un tiempo por, por YouTube, después las pudimos poner nuevamente online. Así que pareciera que hay algo que no quiere salir allá a la calle, ¿verdad? Eh, pero, pero estamos predicando la palabra de Dios que es inmutable, que es poderosa, que cambia, que transforma. Y en este día, si quiere aplaudirle a Dios, hágalo por favor. En este día voy a continuar eh, esta serie que dice la Biblia de y vamos a estar hablando de un concepto que es una idea preciosa de Dios. Así que yo quiero pedirle que me acompañe a orar. Pido a Dios que no, no porque el nombre de esta casa sea grande, sino que esta predicación pueda llegar a muchos lugares. Y, y lo que voy a pedirle es que tome la mano de la persona que está ahí al lado y me acompañe a orar. Señor, en este momento tomamos autoridad en el nombre de Cristo Jesús, declarando, Señor, que no hay ningún arma forjada que pueda detener, Señor, lo que tú estás haciendo. La palabra de Dios dice que las puertas del infierno de Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso en este día, Dios, declaramos que esta palabra que se predicará tendrá impacto, Señor, tocará a muchas personas y toma autoridad en el nombre de Cristo Jesús contra todo espíritu de engaño, contra todo espíritu de inmoralidad, contra todo espíritu que ha venido a causar confusión de manera particular en la vida de los jóvenes. Y declaro Dios Todopoderoso en el día de hoy por la autoridad que me da la palabra, por la autoridad que me da la resurrección de Cristo Jesús. Que en este lugar se hace una realidad Juan 6.63 Jesucristo tú dijiste mis palabras son espíritu y son vida y por eso te pido que me respaldes tal como lo dice el libro de los hechos con señales prodigios y milagros en tanto predico tu palabra Señor que el ciego vea que el sordo escuche que todo cuerpo enfermo sea sano en el nombre de Cristo Jesús toda persona bajo la operación de un demonio bajo la opresión demoníaca es libre por la autoridad de Cristo Jesús tú transformas este ambiente inclusive Señor a través del internet tocas y tu Espíritu Santo invade todo lugar en el nombre de Cristo Jesús extiende tu dedo de poder libera transforma por la autoridad de Cristo Jesús oramos en el nombre que es sobre todo nombre en ese nombre que hay salvación en el único nombre que hay salvación en el nombre de Jesús amén y amén Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Aleluya Aleluya Tome asiento por favor Esta es una, una serie como les digo muy importante Y 
estoy tratando de contestar bíblicamente uh, algunas de las inquietudes que se están moviendo en tiempos como estos en nuestra sociedad. Estamos tratando de hablar de temas que son de gran relevancia. Si por alguna razón usted no pudo venir la semana pasada, si no ha visto la enseñanza, quiero pedirle por favor hágalo, por favor compártala. Uh, sé que Dios trajo mucha claridad a personas que estaban defendiendo causas sin estar enterados de la realidad de las cosas. Estuve hablando específicamente del tema del aborto y aún continuamos teniendo luchas y continuaremos teniendo la conciencia de predicar lo que la palabra de Dios dice. Quiero instarles, quiero eh, pedirles que por favor de manera especial aquellos que son ciudadanos de los Estados Unidos se registren para las votaciones. Las votaciones de este año van a ser trascendentales. ¿Por qué razón? Porque entonces ahora en los estados descansará la legislación sobre el tema del aborto. ¿Qué va a suceder entonces con la vida de millones y millones? Esta semana, desafortunadamente, la persona que es el presidente de esta nación firmó órdenes ejecutivas para apoyar el aborto nuevamente a pesar de todo lo que la Corte ha regulado. Así que es trascendente que como creyentes, como hijos de Dios, nos eduquemos y votemos bíblicamente también. ¿ok? Así que le pido que lo haga, por favor. Uh, en presencia viva, respondemos bíblicamente a la vida. Ese es nuestro propósito ministerial, te queremos equipar para eso. Queremos que cada vez más puedas contestar correctamente ante las inquietudes que las personas pueden tener. Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Escuche por favor lo que dice allí la Biblia. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre, ¿cuándo? Siempre preparados para dar una explicación mi labor la labor de cualquier persona que predique en este lugar será hablarle de los diseños de Dios que están establecidos en su palabra para las diversas áreas de la vida no estamos acá simplemente dándole conclusiones de un hombre humanismo o tal vez alguna doctrina simplemente de algún grupo de personas que se reunieron queremos de la mejor manera posible trasladar esta preciosa palabra a cada una de las áreas que involucran tu vida y el apóstol dice estén siempre preparados para dar una explicación pero háganlo con humildad y respeto mantengan siempre limpia la conciencia entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Yo quiero decirte algo, a nosotros nos defiende Él cuando vivimos en integridad, es lo que la Biblia dice, que Dios protege al íntegro. No tienes que andar peleando con nadie, no tienes que andar argumentando con nadie con excepción de simplemente declarar la sabiduría de Dios que está establecida en la Biblia y ese será el respaldo. Me paro en este lugar a pedirle a Dios, haz lo que dice la Biblia, respáldame con autoridad, respáldame con señales, respáldame con prodigios mientras predico porque lo hizo con los apóstoles y si los hizo con ellos lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Así que deberíamos estar preparados para contestar cuál es esa esperanza en la que nosotros creemos y por esa razón no puede ser opcional la lectura de la palabra de Dios para uno de sus hijos 
Lo primero que necesitamos entender en este día es que el matrimonio es una idea de Dios. El matrimonio nació en Dios. El origen, el fundamento de la humanidad, la Biblia misma empieza con la historia de un matrimonio. Un hombre y una mujer que Dios bendice y que les da algunos beneficios y también algunas responsabilidades. Así que este es el diseño que Dios estableció como fundamento para la sociedad. El diccionario, hasta que no lo cambien en algunos meses seguramente, dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer concertada mediante ciertos ritos o fe o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida y de intereses es entonces la decisión entre un hombre y una mujer para vivir una vida en comunidad y de nuevo esta simplemente es una descripción de lo que fue la idea de Dios yo quiero yo quiero que usted me acompañe a tratar de dimensionar lo que significa el matrimonio para Dios una vez más lo tengo que decir la Biblia nos enseña que la historia de la humanidad Empieza con una boda La historia de la humanidad Empieza con una boda La Biblia La primera mención que hace de seres humanos La hace con una boda La bendición que Dios estableció Sobre Adán y Eva No sobre Juan y Adán No sobre Eva y María Y finaliza la historia de la humanidad en este ámbito y la historia de la humanidad en la Biblia finaliza con otra boda. La boda de Jesús con su iglesia. ¿Qué tan trascendente entonces es el matrimonio para Dios? Estudiemos por favor el corazón de Dios. Y, y una de las cosas trascendentales en el estudio de, de esas características especiales de Dios es tratar de comprender los propósitos por los cuales Él hizo algo. Así que en este día lo primero que quiero tratar de contestar, solamente tengo dos puntos en esta enseñanza. El primer punto que quiero tratar de contestar es ¿cuál es el propósito de Dios al crear el matrimonio, al establecerlo? Y me tengo la intención, me propongo de una manera muy gráfica y muy particular presentarles a ustedes el diseño de Dios y presentar otros diseños a ver si se cumple el propósito para el cual Dios estableció el matrimonio. Así que vamos a la Biblia, Génesis 1.26, dice lo siguiente, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Es, es especial que aquí la Biblia nos dice y Dios dijo voy a ser al hombre, voy a ser al ser humano. Hagamos Padre, Hijo, Espíritu Santo se reúnen y establecen entonces una idea preciosa Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza Por favor acompáñenme en esta mañana a repetir esas dos palabras Diga conmigo imagen, imagen. diga conmigo semejanza el propósito de Dios entonces al crear al ser humano fue y ha sido y permanece siendo mostrar su imagen y su semejanza, sus características específicas que lo hacen un ser perfecto. Entonces él dice, para poderlo manifestar en la tierra, voy a crear al ser 
humano yo no sé si usted dimensiona el peso que eso trae sobre nosotros deberíamos entonces tener la conciencia que en nosotros está ese encargo de Dios de representarlo hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza a continuación Dios dice que tenga dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos sobre los animales salvajes sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo Dios dice voy a hacer voy a crear un ser que pueda manifestar mi imagen y mi semejanza y me van a escuchar mucho esas dos palabras el propósito de Dios vuelvo a insistirlo fue entonces generar, crear un ser que manifieste su imagen y su semejanza. ¿Estamos claros verdad? ¿Qué es lo que quería mostrar Dios? Por favor acompáñenme su imagen y su semejanza. Y en el verso 27 entonces Dios allí trae a existencia aquello que pensó en el verso 26. Hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Continuamos. ¿Qué estaba queriendo manifestar Dios? Su imagen y su semejanza. ¿Qué contesta Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios si creó Dios al ser humano? A su, a su imagen lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer los creó Y los bendijo, los casó Y los bendijo con estas palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y sometanla Dominen a los peces del mar Y a las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo el propósito y vuelvo nuevamente el propósito fundamental de Dios al crear el matrimonio ha sido manifestar su imagen y su semejanza y esto que les voy a contar a continuación es posible que para muchos sea un gran descubrimiento pero sobre todas las cosas, pido al Espíritu Santo que esto se vuelva en el fundamento de tu creencia y que en el instante en el que alguien le pregunte respecto a la esperanza que usted tiene en la fe, pueda hablarle del diseño original de Dios. El punto es el siguiente. Para manifestar su imagen y semejanza, Dios crea entonces a un hombre y a una mujer ¿Qué significa esto? Que hay Parte O mejor Que en el hombre, en el varón Reside cierta parte De la naturaleza de Dios Que la mujer no la puede manifestar Pero En la mujer Reside cierta parte De la imagen y de la semejanza de Dios De la naturaleza de Dios que el hombre no la puede manifestar. Estoy pidiendo al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento en este día. Cuando Él dice, 
quiero generar, permítame decirlo de esta manera, simplemente a nivel más sencillo, quiero generar una fotocopia, quiero generar una imagen con la cual la gente tenga referencia de mí, de manera particular los niños tengan una referencia de mí. La respuesta de Dios fue, voy a crear un hombre y una mujer. El hombre entonces ejercerá ciertas funciones y manifestará ciertas características de mi naturaleza. En tanto, la mujer manifestará otras características y otra parte de mi naturaleza. Y en esa unión perfecta entonces se podrá manifestar mi imagen y mi semejanza. Pero esto es por diseño Y esto es para la gente Que nace hombre Y que nace mujer No que las hormonas Lo alteran o lo bloquean O que las cirugías le ponen o le quitan Para que entonces se asemeje A lo que Dios Dijo desde el origen Yo tengo una parábola en este día Y quiero pedirle a Cuatro voluntarios que me ayuden en este momento porque estoy pensando que esto va a permitirnos ver de una mejor forma los planes y los propósitos de Dios. De nuevo, Dios dijo, voy a crear al ser humano a mi imagen y a mi semejanza para que entonces ellos puedan manifestar de una manera clara y específica quién soy yo. ¿Cuál fue entonces su respuesta? Dijo, ok, voy a crear al hombre y voy a crear a la mujer. Voy a crear al hombre y voy a crear a la mujer. Les hago una pregunta. ¿Pueden leer claramente lo que dice allí? Este simplemente es un ejemplo. En el hombre entonces, y vuelvo a insistirlo porque esto tiene que quedar claro, en el hombre entonces hay ciertos aspectos de Dios que se manifiestan a los niños, que se manifiestan a la sociedad, en tanto que en la mujer hay otros aspectos de la naturaleza de Dios que se manifiestan a los niños y que se manifiestan a la humanidad. Solo... En un ámbito como este, ayúdenme a caminar ahí hacia adelante, solo en un ámbito y en un diseño como este, se puede ver a Dios claramente. Ojo, no estoy bravo. El problema, ¿cuál es? Que nos están metiendo en un invento en el cual nos están diciendo, ¿sabe qué? Esto es lo mismo, no hay ningún problema, pero lo que yo quiero saber es si a ustedes les parece que este tipo de uniones manifiesta... El Dios que en el que yo he creído no es Didi, ni Oz, o Oz, Oz. Esto solamente es una parábola, amados. Pero lo que le quiero decir es que... Desde, la, desde lo más pequeño que hay en un ser humano, en un varón, entre lo más pequeño que hay en el, en el ser humano, en una mujer, allí se establece claramente que es una mujer y que es un hombre. Es más, es más, esto es tan impresionante 
Que, que usted ve a los arqueólogos allí en Egipto, los ve en, en, en Israel excavando y sacando gente de cuatro mil, de cinco mil años. Y en esos huesos aún queda claramente establecido que fue un varón o que fue una mujer. Es imborrable. Es imborrable, lo único que necesitas es hacer un examen simplemente de un ADN Y te va a decir, por mucho que te lo quiten, te va a decir, eh, originalmente Era un hombre Lo modifica, eso es como los hombres que les gusta meterle cosas a los carros Y le ponen, le quitan motor y le ponen una cosa y la otra Es originalmente, era otra cosa Estamos entendiendo un poquitito esto hoy yo quiero, que, yo quiero que permanezcan allí por un instante ¿Por qué? Le quiero hacer una pregunta y, y no necesito que me la contesten Pero igual la voy a hacer ¿Alguien cree en este lugar que Dios es injusto? Entonces a nivel de ejemplo Permítame representar a Dios por un instante en Génesis. ¿Está bien? ¿A quién voy a representar? Y entonces estoy como Dios creando al ser humano. Hagamos al ser humano nuestra imagen y nuestra semejanza que tenga dominio sobre los peces, sobre las aves del cielo. Sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo Y Dios creó al ser humano, lo creó a imagen de Dios Resulta que entonces en la nueva versión y Dios los creó dos hombres Ok, permítanme Y Dios los creó dos hombres Y los bendijo con estas palabras Dios es injusto Y los bendijo con estas palabras sean fructíficos y multiplíquense Fue una orden de Dios Llenen la tierra Como diantres lo van a hacer Ah pero me voy por este lado sean fecundas y multiplíquense Ahí peor todavía Qué linda sonrisa Eso debería ser lo que le causa a la sociedad las ideas Risa ¿Cómo me van a decir entonces que Dios un ser perfecto? Volvamos, regresemos al Edén entonces Ok, ya, los creé a mi imagen y a mi semejanza Multiplíquense, reproduzcan y llenen la tierra Espíritu Santo, te pido que ilumines a cada persona que ha sido entenebrecida por las mentiras de este tiempo. Diga conmigo, esto tiene que ver con el diseño original. El concepto de hombre o mujer no se construye 
no llegas a las conclusiones de que eres X o eres aquello. Se define en el momento de la concepción. Espíritu Santo, una vez más yo te pido, en este mismo instante, sobre toda mente que está confundida, sobre toda mente que defiende, que apoya este tipo de diseños que son contrarios a los tuyos. Le voy a aclarar en algunos instantes cuál es nuestra posición y qué es lo que estoy haciendo en este día. Pero espero que nos haya quedado claro que solamente en el matrimonio entre un hombre y una mujer se puede manifestar la plenitud de Dios. Aclaro algo. Por eso la trascendencia y lo sagrado del matrimonio. Porque, y sé que acá se pueden herir algunas susceptibilidades, pero mami, por muy buena mamá que tú seas, no puedes manifestar solita la imagen y la naturaleza de Dios. Papi, por muy buen padre que tú seas, solo, perdóname, es imposible manifestar la imagen y la naturaleza de Dios completa. Lo que te quiero decir con esto, papá, papá o mamá soltera, es que requiere más que nunca la ayuda y la compañía de la iglesia, donde entonces se levantan, por ejemplo, padres sustitutos, madres sustitutas, que son imágenes, esa imagen que le queda pendiente a una niña, a un niño que ha nacido con un padre soltero, hay alguien que tiene que levantarse, hay alguien que tiene que decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de, de afirmar, voy a tratar de llenar, voy a tratar de estar presente. Esta semana me reunía con una niña, estamos haciendo un proceso, y en un momento sentí de parte del Espíritu Santo, ¿sabes qué? No, no, no estés en el escritorio al lado de allá y de este lado. Para que sepan, hay cámaras en mi, en mi oficina, la, la puerta de mi esposa está al frente y siempre está abierto y hay un vidrio, por si acaso. Vivimos en integridad. Me siento al frente y le digo, ¿sabes qué? Hoy tú necesitas escuchar cosas que nunca has escuchado. Te voy a hablar como un padre, te voy a hablar como si le estuviera hablando a mi hija Mariana. Nuestros niños que están caminando solos con un papi, solo con una mami, tienen faltantes. No es que, sean, no es que estén dañados, no, no, pero hay cosas que necesitan conocer y experimentar de parte de Dios. Le pido al Espíritu Santo que, que nos comunique correctamente esto. De allí la trascendencia de la iglesia, de allí la trascendencia de un tío, de allí la trascendencia de un abuelo, de alguien que sea una imagen paterna. De allí la trascendencia de una tía, de una abuela que pueda ser también entonces una imagen materna. Para que entonces esa persona pueda tener un concepto más claro de la imagen y la semejanza de Dios. Esto siento que está penetrando fuerte.
Gracias Dios ¿Está, ¿Está bien si te quedas parado un momentito más? ¿Sí? Ok, gracias Acompáñenme en un segundo por favor Así que Dios no es injusto Y Dios no le va a dar Al ser humano según las ideas O las tendencias modernas Una orden de hacer algo Que no tienen capacidad Porque Él mismo los diseñó de esa manera Hebreos 13.4 dice tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará y aquí ya empezamos a entrar en el punto que es interesante para nosotros en este día porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales entonces tú no te vengas a presentar como de mejor familia porque entonces no estás andando hombre con otro hombre sino que eres un hombre que tiene tres mujeres delante de Dios es lo mismo ah porque es que nosotros clasificamos los pecados porque es que le ponemos cierto tipo de estándares pero delante de Dios pecado es pecado ¿Cuál es la situación que estamos teniendo en un tiempo como esto? Es que la sociedad y las leyes están tan, son tan inmorales, tan depravadas que quieren establecer legalmente los pecados. Esa es la situación que estamos viviendo. Así que el punto número dos que es bastante sencillo y aquí quien va a predicar es la Biblia, es lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia sobre las relaciones de personas del mismo sexo? Vaya conmigo por favor a Génesis 18, 20 y 21 ¿Usted sabe qué significa la lluvia en la iglesia? En la Biblia, perdón La bendición de Dios Simplemente quiero leer en este día Versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que veamos si la idea original de Dios en algún momento ha cambiado Génesis 18, 20 y 21 esta es, esta es una cristofanía, esta es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento Se aparece Él junto a dos ángeles más Necesito pedirles un favor si se pueden correr un poquitito para que las personas puedan leer hacia los costados Gracias Mire entonces lo que sucede Así que el Señor le dijo a Abraham He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra Porque su pecado es muy grave Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído Si no es así quiero saberlo Dios nos está diciendo aquí entonces Hay un par de ciudades Que están practicando cosas tan perversas Que esos pecados han subido hasta el cielo Y dice entonces voy a bajar para ver Voy a bajar y entonces dice la Biblia que viene Jesús con otros dos ángeles Y entonces Dios envía a estos ángeles a visitar a Sodoma y Gomorra En el verso 10, capítulo 19 verso 4 y 5 entonces dice lo siguiente Que estos ángeles llegaron a esta ciudad donde había un hombre llamado Lot Que era sobrino de Abraham y vinieron a visitarlo Dos ángeles del cielo vinieron a visitarlo y qué sucedió Mire lo que dice la Biblia pero antes de que se fueran a dormir, escúcheme, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, 
Llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa ¿Para qué? ¿Para celebrar la visita de los ángeles? ¿Para celebrar la manifestación de Dios? No, y le gritaron a Lot ¿Dónde están estos hombres que han llegado para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos Vuelvo por un instante al, verso, al capítulo 18 He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra Porque su pecado es muy Mire llega el punto en el que Lot Les dice mire yo tengo dos hijas vírgenes Llévenselas y ellos decían no Queremos tener relaciones sexuales con los hombres Levítico 18, 22 y 23 no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera con una mujer. Yo no sé si hay que leer, no, no sé si hay, yo no creo que hoy tenga que interpretar o darles mi punto de vista. Es pecado. ¿Puede leerlo, por favor? ¿Quién dice eso? ¿Sabe por qué? Porque va en contra de su diseño de multiplicarse, de generar vida. Un hombre no debe, mire con lo que lo compara a Dios. Alguno dirá, ay ese señor como grita. No, 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 es que es... le prometo que... Que voy a gritar más, no, no mentiras. Ojo, dice no debe tener relaciones sexuales un hombre con un hombre. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Usted ve cómo lo compara a Dios. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Esto es un acto perverso. Levítico 20.13 Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Dele las gracias a Dios porque no estamos allí en la ley. Ambos serán ejecutados pues son culpables de un delito de muerte. Ay, pero Jesús no ha hablado nada en contra de eso. Muchas veces he escuchado hablar de eso. Pero en el Nuevo Testamento no sucede nada al respecto. Mateo 19, 13, 16. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa a Jesús. Y trataron de tenerle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite a un hombre que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jesús. Y agregó esto, explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une con su esposa. Los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno que nadie separe lo que Dios ha unido Nuevo Testamento Jesús hablando Desde el principio Dios los hizo hombre y mujer Y este que quizás es uno de los versos más importantes Porque en este verso se describe la condición de la humanidad Romanos 1, 18 y 17 dice lo siguiente Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión 
ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se lo ha hecho evidente pues desde, desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno, su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios es cierto, ellos conocieron a Dios escúcheme, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias y aquí entonces nos muestra la condición de este mundo en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión eso es lo que he venido orando en esta mañana que no haya oscuridad y que no haya confusión afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso rinden culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales de aves, de animales, de cuatro patas y reptiles verso 24 ¿está preparado? entonces Dios los abandonó para que hicieran cosas vergonzosas que deseaban en su corazón ¿Usted, ¿Usted alguna vez recuerda que su, cuando su papá o su mamá le dijo Haga lo que se le dé la gana Y que dijo, pero usted eso tiene, Pero usted verá, eso tiene fundamento bíblico ahí. Dios dijo, es la manera como se quieren comportar Eso es lo que quieren hacer Lo suelto Para que vivan de acuerdo A lo que ustedes desean Ojo, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así que rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Verso 26. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras ¿Tengo que hacer alguna explicación? Los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer ardieron en pasiones unos con otros Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres Y como consecuencia de ese pecado Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían Primera de Corintios 6, 9 Estoy leyendo la Biblia en esta mañana Primera de Corintios 6, 9 a 11 No se dan cuenta que los que hacen lo malo No heredarán el reino de los cielos Diga conmigo heredar Diga conmigo, heredar, heredar es diferente a entrar. Porque acá le voy a predicar la gracia de Dios. Nos está diciendo aquí que ciertas personas no heredarán el reino, no está diciendo que no entrarán al reino. Así que por muy escandaloso que le escene a alguien, usted puede venir acá a practicar la homosexualidad y aún ser salvo. Uf. Porque al lado suyo 
hay alguien que viene acá y es practicante de la mentira y aún es salvo y en el otro lado hay alguien que es alcohólico y aún es salvo y en el otro lado hay alguien que es chismoso y aún es salvo porque todos esos pecados son exactamente iguales delante de Dios ¿para qué cambia entonces? aquí nos está diciendo ah, la gente que practica estas cosas no van a heredar el reino de los cielos tu vida no tendrá la bendición de Dios pecado es pecado ¿De qué le estoy hablando en esta mañana? Le estoy hablando de ciertas personas que eligen vivir de esta forma y mucho más aún legalizarlo y obligarlo. Le estoy hablando de personas que están levantando toda una gente para pervertir a los niños. Jesucristo dijo, ay de los que hacen caer a los pequeños les sería mejor que se ataran una piedra muy grande y se echaran en el fondo del mar. No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. ¿Usted ve, usted ve en dónde pone Dios este pecado? Diga conmigo como otro más. Ninguno de ellos heredarán el reino de Dios Escuche lo que le dice Pablo a la iglesia Algunos de ustedes antes eran así Pero fueron limpiados Fueron hechos santos Fueron hechos justos ante Dios Al invocar el nombre del Señor Jesucristo Por el Espíritu de nuestro Dios Primera de Corintios 6, 18, 20 huyan del pecado sexual ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo aquellos que dicen que no hay nada de malo con la masturbación o con la pornografía sabes es más fácil tratar a una persona que ha estado expuesta a una sustancia química a alcohol porque usted lo puede pasar por un proceso y le limpia el cuerpo, pero dígame cómo usted le limpia la imagen, las imágenes en la biblioteca a alguien. Y aquí nos dice la Biblia, están pecando contra su propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y fue dado por Dios? Para aquellos que dicen que con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera, Ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque Dios los compró con alto precio Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo Primera de Timoteo 1, 8 al 11 Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto Es para los transgresores y rebeldes Para los desobedientes a Dios Para los pecadores Para, para los que no consideran nada sagrado Y que profanan lo que es santo Para quienes matan a su padre o a su madre O cometen otros homicidios La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales O, los, o a los que practican la homosexualidad O a los traficantes de esclavos A los mentirosos A las que no cumplen las promesas A los que hacen cualquier cosa Que contradiga la sana enseñanza Que proviene de la gloriosa buena noticia Que me confió nuestro bendito Dios Yo quiero contarles que la, la situación con esto es tan compleja 
que estos movimientos ahora han sacado Biblias nuevas. Una de las Biblias tradicionales en inglés es la Biblia King James. Ahora entonces sacaron una Biblia que se llama Queen James con arcoíris multicolores y eliminando estos versículos. ¿Cuál es nuestra posición como iglesia entonces? Fabi, gracias por estar allí, ya estoy terminando. ¿Cuál es nuestra posición como iglesia? De la misma manera como le hablé a las personas que en determinado momento pudieron realizar abortos la semana pasada. En este día quiero decirle a cualquier persona que esté viviendo situaciones como estas en el área sexual de inmoralidad, como lo habla la Biblia. Personas que están viviendo juntas sin estar casadas. Personas que están cometiendo adulterio. Personas que están teniendo relaciones sexuales aún no siendo casados. La Biblia lo llama fornicación. No está supuesto usted a realizar eso. Usted no está supuesto a tener una novia y dos novias y tres novias y entonces ir probando para ver con cuál me deleito más y entonces con esa me caso. ¿Sabe algo? Eso va en contra de lo que dice la Biblia. Si usted está llegando en esta casa, quiero prometerle algo. No le vamos a diluir lo que dice la Biblia y no le vamos a sobar el pecado. Lo tenemos que llamar como es. Le estoy hablando a aquellos que están bajo la atadura de la pornografía. Le estoy hablando a los padres para que sean conscientes y miren, por favor, qué es lo que les están entregando a sus hijos cuando le dan un teléfono. Hemos tenido que intervenir en casos con niños hasta de 5 años que ya están adictos a pornografía. ¿Por qué razón? Porque simplemente les entregaron un teléfono sin ningún tipo de control. Le regalaste un PlayStation o como se llamen ahora las consolas con acceso al Internet, donde hay muchas cosas buenas, pero bastantes que son degradantes. Si se puede vivir en pureza sexual, tanto hombres como mujeres. Le hablo a aquellos que no pueden dominar sus ojos. Ni siquiera en medio de la alabanza Le hablo a las mujeres que se visten de manera incorrecta, indecorosa Que si usted viene vestida hacia la iglesia Yo no me imagino cómo sale a una cena Espero que entiendan que las amo Pero a la vez yo quiero pedirte Que entiendas que tu cuerpo Si estás casada le pertenece a tu marido Muéstrale todo lo que quieras Allá en el ámbito de la intimidad No por la calle el otro día estábamos en un restaurante y era tan incómoda, tan mal vestida estaba la mujer que estaba al frente. Yo estaba con una pareja, corrí mi silla y gracias a Dios mi esposa se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué? Le dijo al hombre que estaba al frente a la mujer, le dijo, ¿por qué no te haces a este lado? Hay una mujer que está bastante mal vestida ya, quiero cuidar a mi esposo. O usted piensa que yo floto. Algunos dicen, uy, ese pastor sí dice cosas. A todos los pastores le pasa, lo que pasa es que los otros no lo cuentan. Eso es inmoralidad.
Mamá, ¿cómo dejas venir vestida a tu niña? ¿Cómo sale tu niña a la calle? Ayer estaba en el mall con mi esposa y Dios mío, eso es un zoológico. Yo digo, y con papá, yo digo, ¿cómo las dejan? Mi hija ya está bien entrenada. Dice, papi, ¿en dónde? Cuando vea una muchachita mal vestida, me dice, ¿en dónde estará el papá? Yo no quiero que mi hija se vista con, con, con faldas largas. Y que, no, 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 está bien que sea linda, que sea moderna, pero no vulgar. Y los hombres de igual manera. Tratemos entonces de consolidar esta pequeña reflexión de este día. Conclusión. Regresemos al propósito. ¿Puede una pareja entonces de dos hombres o dos mujeres mostrar la imagen y la semejanza de Dios completamente? Creo que ya lo vimos. ¿Puede una pareja de dos hombres o dos mujeres reproducirse y multiplicarse naturalmente? Y yo sé todo lo que ha hecho la tecnología. Preparándome para todo este proceso de predicarles Escuchaba la entrevista de dos homosexuales que alquilaron un vientre para tener bebés Y entonces pudieran decir, no, pero sí se puede No, vuelvo al diseño original Vuelvo al Edén Vuelvo al Edén sin in vitro Vuelvo al Edén sin vientres alquilados Vuelvo al Edén con la palabra de Dios Se puede manifestar Lamentablemente hasta ahora me acuerdo, pero en Londres, no recuerdo el nombre de la universidad, pero hicieron todo un estudio para llegar en el análisis para descubrir el gene de la homosexualidad y el investigador general era un homosexual y tuvieron que presentar los resultados diciendo no existe. Así que si tú eres de aquellos que piensa o que te han dicho o que te han enseñado que hay personas que nacen así, quiero decirte, es incorrecto. ¿Qué he encontrado en todos estos procesos? Cadenas generacionales de maldiciones, de inmoralidad sexual que están afectando, créame, que están afectando a las familias. Esta semana alguien me decía... Ay, pero la Biblia no dice que el que está en Cristo nueva criatura es y que todo lo que es hecho, que todo lo viejo es hecho nuevo, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Le dije, sí, eso es cierto. Eso es una realidad total. Pero lo que necesito explicarte es que hay cosas de las cuales tú ni siquiera te has enterado que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos cometieron y que el enemigo ha tenido autoridad generacional sobre tu vida y que eso te están afectando y si tú no estás consciente de eso ¿cómo, las vas, cómo vas a reclamar la sangre de Cristo sobre eso? no sé si me estoy comunicando 
Él tiene el poder, por supuesto. Yo lo viví, en, yo lo he visto en mi vida. Y en un área como esta, de la sexualidad, yo confrontaba ciertas cosas en mi familia y decía, no es, no es posible que una familia creyente esté experimentando este tipo de cosas. Hay algo acá que no está correcto. Tuve que ayunar, tuve que inquirir en Dios, tuve que vivir momentos difíciles y duros, tuve que tener conversaciones para tratar de averiguar desde dónde provenía toda esa maldición que estaba en la sangre de mi familia. Porque Satanás tenía autoridad sobre mi vida. Hijo de Dios, pastor. Y no le estoy hablando que eso fue, ay, pues ya hace 34. No, 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 le estoy hablando. El 2017 fue el año en el que Dios empezó a operar muchas cosas. A principio de año se me ocurrió abrir la boca y decirle a Dios en un ayuno de 40 días: saca lo mejor de mí, saca lo peor de mí. Dios dijo: perfecto, vamos a empezar a trabajar. Durísimo, doloroso. Encontrar la realidad de los padres de mis padres Encontrar lo que hicieron Y como si sí, evidentemente algo se interrumpió de una manera dramática En el instante en el que conocimos a Jesucristo como Señor y Salvador Pero yo no sé si usted se acuerda lo que la Biblia dice Que la maldad de los padres sobre los hijos viene hasta la tercera y cuarta generación así que sobre mi vida estaban cosas de cuatro generaciones atrás en la Biblia está la respuesta iglesia no se conformen a este mundo no se conformen a este mundo estamos viviendo ante un relativismo moral tan grande que algunos simplemente han dicho bueno pues será que me tocó ceder vaya a la Biblia punto número uno en la conclusión entonces puede una pareja de dos hombres o dos mujeres mostrar la imagen la semejanza de Dios completamente no puede una pareja de dos hombres o dos mujeres reproducirse y multiplicarse naturalmente no pueden llenar la tierra no entonces Dios se equivocó No Pero esta es la realidad Que nos presentan hoy día Nos quieren hacer ver Como algo normal Lo que Dios nos diseñó Y lamentablemente Le tengo que decir a las personas Que eligen este estilo de vida Que están operando Fuera del diseño de Dios Por lo tanto Ustedes no cuentan Ni su unión ni su unión cuenta con la aprobación de Dios recuerdan lo que Jesús le dijo a la mujer que fue hallada en adulterio es lo mismo que nos repite esta mañana yo tampoco te condeno vete y no peques más quiero en este día pedirle a los matrimonios que vengan acá al frente yo quiero junto con mi esposa orar por ustedes 
quiero hablarle a aquellos que viven juntos pero que no se han casado no le estoy diciendo que no venga lo que le estoy diciendo es déjenos saber porque queremos acompañarlo en el proceso de que esté bajo el diseño de Dios vengan, vengan, vengan gloria a Dios mire, mire esto es un grito muy fuerte del diseño de Dios del diseño de Dios para esta generación tome la mano allí de su esposo de su esposa por favor este es un momento impresionante si usted está ahí en el internet haga lo mismo nosotros no somos los raros ok nosotros mostramos el diseño de Dios en humildad pero con vehemencia escúcheme un fanático es el que mata por sus ideas un radical es el que muere por sus ideas acá tienen un radical el día de hoy he tratado de presentarles el evangelio de Jesucristo la gracia, su misericordia pero esta fue su idea y permanecerá siendo su idea cierre sus ojos por un momento gracias Dios gracias Dios te guarde y ven 